0: Então bora. É o amor que eu sinto por
1: Este é o cientista também é o seu podcast recheado de popstars da ciência brasileira para te inspirar a ocupar o seu lugar no mundo científico uma iniciativa da Metzer que está democratizando a ciência através de tecnologia e muita informação, a começar por sua pesquisa acadêmica. Aliás, enquanto você escuta a gente, que tal dar um pulo em nosso blog? Eu tenho certeza que você vai encontrar as melhores dicas para o seu Desafio Acadêmico da Semana. Eu sou a Dai e, como sempre, ando muito bem acompanhada.
2: Oi, gente, eu sou Everton Martins e hoje a gente vai ter a honra de falar com a Graziele Baguenstós. Ela é doutora em Direito, Política e Sociedade pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestra em Direito, Estado e Sociedade, doutorando em Psicologia com ênfase em Psicologia Social Crítica e professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Também é membro da Comissão de Direito Homo afetivo e Gênero da OAB de Santa Catarina. Seja muito bem-vinda, Grazi.
1: Seja bem-vinda, Grazi! Uhul! <risos> Grazi, a gente sabe que tu tá é, é hoje docente aqui da UFSC, né? Uhum. Mas tu é natural de onde? Assim, tipo, crescemos por aqui, nascemos por aqui. Eu sou de Joinville.
0: Joinville. Eu sou natural de Chuville e vim pra cá em 2013, quando eu fui convocada pra assumir o cargo como professora da UFSC. Então eu moro desde então.
2: Explica por que chovi ali pra galera. Então, <risos> tem uma
0: questão geográfica, <risos> é, mas principalmente porque aí eu vou já pedir minhas escusas pelas estatísticas, mas digamos que 80% do tempo lá chove. Na época, eu e alguns amigos, a gente brincava que tinha uma nuvem em cima, uma nuvem mãe em cima de Joinville. É por conta da, da Serra do Mar e por conta da proximidade da região marítima também, que acaba favorecendo a, a umidade ali na região. Então, tem ali uma, uma descrição climática específica que favorece bastante a umidade e as chuvas. Daí, por isso, esse apelidinho carinhoso. Chuvile, Adorei. O Adorei.
2: Ô, <risos> oh, Grazi. Oi. É, e me diz uma coisa, você <risos> tem alguns hobbies? O que, que você faz de hobby?
0: Então, acho que daí a gente tem que traçar uma linha do tempo, um momento pré-pandêmico <risos> e momento pandêmico,
2: né? <risos> eu
0: tive, é, eu tive que redescobrir aí alguns hobbies nesse momento pandêmico para conseguir sair da, da lógica de, de uma produtividade incessante, né? Porque o trabalho tá dentro da tua casa. Então, redescobrir música, redescobrir canto, redescobrir séries, era algo que eu tinha deixado um pouquinho de lado, é, filmes... Mas, cara, eu sou aquela pessoa que eu gosto de estudar mesmo, sabe? Então, se vocês perguntarem pra mim, ah, Graça, tu gosta de literatura? Eu vou dizer, olha, faz tempo que eu não... Leio uma literatura porque eu estou muito envolvida com textos que são textos acadêmicos que me fazem sentido. Então eu cheguei num ponto assim de estudos enquanto cientista mesmo, em que eu consigo congregar o meu prazer em estudar com a minha ânsia de pesquisa, sabe? Então, hoje, por exemplo, eu sou professora do direito, mas também faço doutorado em psicologia, então eu gosto muito de textos que articulem essas áreas ou que falem especialmente sobre a área da psicologia.
1: E assim, a gente pergunta sobre hobby, uhum. porque a maioria das pessoas pensa: ah, pra matar tempo, o que eu faço da vida? E a pessoa traz o quê? Ciência! <risos> É assim. É minha vida de pesquisador, amores. É assim Sim. que funciona.
0: Ai, é muito isso. A nerd. A ne Adoro. Mas é
1: sensacional é sensacional. Acho incrível. E pensando que a ciência ela já tá nos teus hobbies, né? Já tá no, acho que é impregnado no modo de vida, né? Aham. Uhum. Mas se você tivesse assim que delimitar ou explicar a ciência para quem tá ouvindo a gente assim, o que, que você acredita que seja fazer ciência?
0: Fazer ciência, antes de tudo, é observação, observar, observar o que está que acontecendo. É, a um primeiro momento a gente pode pensar que essa observação ela pode ser a partir de critérios neutros ou critérios objetivos, né? estou olhando como uma entidade externa a uma realidade que eu estou observando, mas com um pouco mais de reflexão, a gente vai entender que aquilo que a gente está observando nos alerta, nos chama ao interesse a partir exatamente de quem nós somos. Então, eu observo muito a ciência, primeiro, com essa base de observação da realidade, de entender a realidade, mas com o propósito da gente também se entender. Para a gente entender a nossa própria realidade, a gente conseguir se constituir, conseguir se posicionar diante da vida que aparece diante dos nossos olhos. Então, nesse sentido, é, até o um enviesamento epistemológico que eu tenho, de como eu conheço, né, falando aí de epistemologia, como eu conheço o mundo, como eu conheço a realidade, eu conheço o mundo a partir da minha própria existência, né, eu me coloco, enquanto pesquisadora, nessa observação, e reconheço que eu tenho minhas limitações, minhas fronteiras nessas observações, mas que, a partir de determinados critérios que são estabelecidos de uma forma compartilhada, coletiva, a gente pode dialogar com outras pessoas para pensar a realidade conjuntamente. Maravilhosa. Eu tô tão feliz porque essa temporada,
1: eu acho que foi unânime até o momento, dos nossos convidados e convidadas falando sobre a importância do coletivo, né? Do Sim. não fazer ciência sozinho, não fazer pesquisa uhum. sozinhos muito feliz com isso, porque é algo que a gente vê muitos relatos de, de acadêmicos falando, né? Poxa, é tão solitário esse processo do mestrado e doutorado, porque a gente fica lá em cima dos livros. Outros já falam que conversam com seus autores, com suas referências, né? Uhum. Mas ali no, no calor humano, no dia a dia, as pessoas expressam muito como sendo um ato solitário. Vocês estão vendo, a gente? Não é um ato solitário. Não!
0: <risos>
1: então, assim, vocês têm a escolha de fazer isso com um bocado de gente. O lance é querer fazer querer Tá, unir forças aí pra fazer a coisa acontecer.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Acho que a gente pensando no coletivo, a coisa funciona, né? <risos> é, o Grazi, esse buscar, né, que você comentou, uhum. que faz parte da ciência, né? Ele foi um caminho natural pra você? Ou ele foi uma escolha e teve alguns determinados momentos na tua vida que fez você formativa avançar pra esse caminho?
0: Eu acho que associou tanto uma questão natural de uma inquietude minha de tentar entender a realidade ao meu redor, isso desde criança. Aquele famoso porquê, eu falo para os meus alunos, para as minhas alunas, espertem ou não apaguem esse porquê que a criança tem né, na infância de tentar entender a realidade, porque é isso que vai motivá-la a não se fechar em crenças, em pensamentos petrificados, né, e que possam castrar a vida, é isso que vai dar o um movimento então eu acho que eu posso te responder essa pergunta dizendo que foi tanto um caminho natural uma inclinação minha de tentar entender a minha realidade, como também em um determinado momento foi uma necessidade quando eu estava na graduação em Direito, eu fiz uma gra a graduação em, em Joinville, numa universidade chamada Univille. E lá, por questões financeiras, né, pela minha condição, a condição minha, da minha mãe, é, socioeconômica, eu decidi fazer a iniciação científica, porque eu recebia fazendo, desenvolvendo a pesquisa, um desconto na mensalidade. Aí eu né, uni o útil e o necessário, o útil, necessário eu o agradável, desenvolver pesquisa, que era algo que eu já tinha uma inclinação que eu gostava de fazer, e também conseguir me manter na, na graduação, na minha formação profissional. E eu sempre imaginei a partir disso, além de eu ter uma profissão, né, específica da área do direito, eu pensava ah, eu quero ser pesquisadora, mas eu não pensava isso como algo principal da minha vida, chegou na minha, numa época que eu pesquisei sobre a profissão de pesquisadora então vejam, eu já tava digamos em 2000, gente pesquisando assim, tá, eu quero entender o que que faz realmente um pesquisador e como é que é a regulamentação dessa profissão, porque eu quero me sediar, eu quero me estabelecer, porque isso é importante. Dentro da área do direito, isso é importante para dar respostas a políticas públicas, para ver se isso está funcionando, enfim. E já naquela época eu já tava assim: ó: caramba, não tem uma regulamentação da atividade de pesquisa. E isso é algo que acaba enfraquecendo, e hoje a gente vê o nosso contexto, né, o contexto de pesquisa como, infelizmente, está bem desfacelado o no nosso cenário brasileiro, é, no sentido de incentivo estatal, governamental, e como isso também chega nas nossas universidades, muitas vezes provocando ansiedade, depressão, nas pessoas que trabalham com pesquisa. né? Então, eu posso dizer né, disso, é que eu já tinha esse caminho trilhado de, de ser angustiada de tentar entender como que as coisas acontecem, por que que as coisas acontecem e o que que a gente pode fazer para melhorar o que que acontece. Grazi, me, me diz da onde que surgiu essa inquietude, porque vamos combinar, em 2000 tu era uma
1: criança, praticamente, né, estamos aqui em 2021, você era uma criança nessa época, da onde, não são perguntas e questionamentos naturais, né, então é assim, né, a gente não vê, sei lá, conversando Sim. com a criançada, não é uma coisa que, ai, mas aí, né, o
2: que, que faz o Os cientistas regulamentados,
1: <risos> aí a gente já fica, o negócio é diferente, tá vendo, gente, vocês estão ouvindo aí, é, é diferente, babado, é outra coisa, mas tem alguma coisa que deu estranho? talo, que deu o start, você pensa poxa, mas preciso de respostas. Tem uma profissão que trabalha trazendo respostas?
0: Ai, eu sempre falo que eu entrei pelo direito procurando respostas, cara. Sempre falo isso. Bom, vamos localizar aqui, né, em 2000 eu tava com 17 anos, tava ingressando Criança, na universidade. Tá Criança, <risos> ingressando aí. na universidade. E assim, não sei em que medida a gente pode colocar como natural ou não, lá vem a Grazi aqui fazendo questionamento sobre os termos utilizados, né? Mas, mas, por conta da minha configuração familiar mesmo, de eu não compreender determinadas situações, eu fui criada pela minha mãe, né? Eu comentei sobre a condição socioeconômica em que a gente viveu quando eu tava na graduação e tal. Fui criada pela minha mãe, é, o meu pai tem uma outra família, não tive uma proximidade com meu pai, nem com a minha família também, e dentre outras questões, né? familiares Específicas desse ambiente materno, eu queria entender como é que as coisas aconteciam, as relações sociais aconteciam. Então, desde muito cedo, aos 9, 10 anos, eu via minha mãe, via minha mãe enfrentando a questão de processo, né? Por conta de pensão alimentícia. Eu não entendia que essas coisas aconteciam. Paralelamente a isso, eu estudava numa escola pública em que eu, ali eu também percebia algumas questões bastante complicadas, como por exemplo, exigência de contribuir entre aspas, contribuição espontânea para uma associação de pais e professores e essa contribuição espontânea ela era sempre cobrada, ou seja, não era espontânea. E eu percebia que os meus colegas na, na sala de aula, eles se sentiam muito constrangidos, porque a pessoa que cobrava isso, periodicamente, ela fazia esse constrangimento. Como que você aqui não tem dinheiro para contribuir? Imagina, fazendo isso com criança. Nossa. Então eu já, eu ficava muito cabreiraça com isso já desde de cedo, né, desde aquela idade ali, e eu pensava, gente, tem que fazer alguma coisa. <risos> e a minha inclinação, é, eu tava na dúvida se fazia medicina ou ia pro direito, medicina muito influenciada pelo meu pai, médico, e por uma tia minha que, que eu admiro bastante, mas nesse sentido me pareceu ser mais adequado a minha realidade, entender o porquê aquelas relações sociais se davam, como é que o direito influenciou, tava influenciando na minha vida. E a partir, ali, aos 11 anos, eu, tá, ok, vou fazer direito. Então eu quero entender essa realidade, eu quero entender, e eu acho que o direito vai me dar essas respostas. Mas daí tu entra no direito, né, a gente brinca com os alunos, com as alunas, a gente entra no direito pela porta de quero fazer justiça, né, e na verdade daí tu vai encontrar uma estrutura bastante conservadora, tu vai encontrar exatamente um modelo tradicional de Estado, de existências, de afetividades... E você, dentro do direito, vai, a partir disso, começar a tensionar algumas questões para, quem sabe, fazer justiça, né? Então, eu acho que se teve algum start nesse momento, não necessariamente para a ciência, tá vinculado, né? Mas principalmente pra profissão vinculada ao direito foi nesse momento. É percepção
1: de mundo mesmo, né? Se ver uhum. e olhar e falar, opa, peraí, tem alguma coisa aqui que a gente precisa compreender para ver se existe outras formas de se fazer, né?
0: Isso, exatamente.
2: E super interessante esse ponto de buscar respostas para a realidade, né?
0: Uhum. É, eu falo, Everton, que isso é algo que é o, um, um movimento necessário na academia, né? Às vezes a gente pensa academia, né? Pensa universidade, de grupos de pesquisa, como aquele conjunto de pessoas que só falam sobre teorias... E às vezes é, é só teoria. <risos> Mas essas teorias, elas não têm um fim em si mesma. Elas têm um objetivo, elas têm uma finalidade, que é nos dar instrumentos para a gente pensar a realidade. Então, dependendo da minha posição, do meu sentido de vida, eu vou ter uma aproximação, uma compreensão melhor da vida a partir de uma determinada teoria. Uma outra pessoa vai ter um, um entendimento melhor a partir de uma terceira teoria. Então, nesse sentido... A teoria, ela também é instrumental. Ela não é o fim em si mesma, né? Eu acho que a gente não pode perder de vista, né? Ao fazer ciência do que está em jogo. O que está em jogo é a própria vida. E o que, que a gente articula diante disso e para o que, que a gente dá prioridade?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Dentro desses pontos que você trouxe, assim, como possíveis motivos, né? De se fazer ciência e de se continuar indo atrás de respostas. O que, que te move, assim? O que, que faz você avançar e, digamos, levantar da cama todos os dias?
0: Passa para respiração difícil <risos> <risos> foi fundo aí Everton meu Deus é,
2: essa é ninguém falou que seria fácil
0: <risos> é, bom nessa caminhada né na caminhada profissional do direito da ciência a gente vai muitas vezes caminhando sem perceber exatamente onde a gente vai chegar né a gente tem uma meta e, e vai caminhando é, e vai chegando em outros lugares assim e hoje eu cheguei num lugar de, de compreensão da minha realidade, do meu contexto, de me entender como responsável ou corresponsável pelas pessoas que eu toco. Né, pelas pessoas com quem eu tenho contato. E que, de alguma forma, a, a minha fala, a minha ação, a minha profissão, as minhas palavras, a minha presença, ela pode fazer diferença na vida das outras pessoas. E isso, falo não numa proposta emocionada ou messiânica de salvar as outras pessoas, mas uma proposta é, de tentar legitimar todas as vidas, inclusive a minha, sabe? Então, eu acho que... Aqui desenvol... a gente teria mais umas três horas para a gente desenvolver <risos> esse raciocínio, <risos> mas eu acredito que o que me motiva bastante é eu saber que a minha atuação profissional, a minha atuação como ciência, ela faz diferença na minha vida, eu, eu já mudei muito a minha vida, eu tive acessos a direitos e a bens por conta do meu trabalho, e eu percebo pelo retorno que eu tenho de alunas, de alunos, de colegas, que as minhas palavras, Palavras, os meus trabalhos, os meus escritos, enfim, não só os meus, mas o que eu desenvolvo também no meu núcleo de pesquisa faz diferença para as outras pessoas. Dá sentido, sabe? Então, eu acho que é, é isso, assim, que me motiva. é Encontrar sentidos e poder oferecer sentidos também de uma vida mais digna para as outras pessoas.
1: Você estava aí pesquisando por que, que a Joaninha sai de um galho para o outro? Olha aí. <risos>
0: Tá e isso, isso vai ser o sentido da vida de alguém exatamente, <risos> mas veja
1: se, se tem um, de fato sentido lá na ponta não é mesmo? É... Ou se você está aí correndo atrás da própria cauda apenas para concluir uma titulação. Por favor. É, tem isso. Né? Porque, enfim, uhum. a, o, o universo acadêmico, durante muito tempo, ele se pautou dessa forma, né? Ele se apresentou para nós nesse sentido. Olha, são metas. Você Sim. estuda, 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 conclui suas titulações e aí você vai para o mercado de trabalho valendo, enquanto um ser humano, tanto,
0: uhum. né? Exatamente. Isso, olha, aqui
1: reduziram a jornada científica de uma
0: galera. Sim, Odai, eu acho até, se me permita... Claro, ah. Acho que, acho que é importante, é, nesse ponto me toca bastante que é, algumas pessoas já me questionaram, agora não, já estão acostumadas, mas já me questionaram por que, que eu estou fazendo, né estou finalizando meu, é, é o meu segundo doutorado em psicologia. Então, eu tenho a minha graduação em direito, mestrado em direito, doutorado em direito, e iniciei em 2018 o meu doutorado em psicologia. Muitos me perguntaram por que, né? ai ah, por que, que tu, tu já tem o um doutorado? Porque tu simplesmente não vai fazer um pós-doc, né? Um pós-doc não é uma titulação, é um estágio de doutorado. Então é um outro regime de estudos, tu não tem disciplinas, tu tem muito mais atuação, e o meu objetivo né, nesse sentido de trabalhar uh, o segundo doutorado em psicologia foi entender esse campo, da psicologia, principalmente do direito, um campo bastante promissor e bastante consolidado já no que se refere a estudos de gênero, teorias e estudos feministas e perspectivas né, antidiscriminatórias muito avante muito além do que a gente tem no direito. Então, eu me debrucei, né, eu pensei quando eu tava fazendo o processo seletivo vou fazer isto porque eu preciso aprender né, de outros professores, de outras mestras, de outros mestres, o que ele já tem estudando no campo deles, que veja, daí é o diálogo, né, o diálogo das áreas, para que eu possa trazer esse conteúdo também, que a gente está pensando as vidas, que a gente está pensando ética, a gente está pensando contextos políticos para o direito. Então, é, nesse sentido, né, a, a, o meu estudo da psicologia é também por uma, uma satisfação, uma angústia minha de tentar entender como nós somos subjetivados nesse mundo, mas também para dar um respaldo ao que eu já estava iniciando antes de começar o doutorado em psicologia, que foi trabalhar com movimentos feministas dentro do direito, que já foi algo inovatório ali na UFSC. E assim a gente começa o nosso segundo bloco do
1: podcast
2: <risos>
1: Sobre jornada acadêmica Maravilhoso, maravilhoso Adorei o entrelaço, porque quando eu falei que ah, Estou curiosíssima, quero saber de coisas Era bem Sim. isso, eu queria entender aonde que o direito Tinha se apaixonado pela psicologia E estávamos aqui hoje Sim. Então, Sensacional, sensacional Ready or not, here I come You can't hide Aproveitando que você nos colocou, por que que hoje, pleno 2021, no Brasil, é importante a gente estudar e compreender mais essa questão das práticas antidiscriminatórias? Só pergunta leve, só coisa tranquila.
0: Só, só, só... só <risos> Uh, a gente vai partir de uma ideia de como as coisas estão hoje, né, presentes. A gente tem, na sociedade, a gente tem a nossa sociedade estruturada de uma determinada forma, a gente tem o Estado estruturado de uma determinada forma, a gente tem normas jurídicas, sociais, que nos dão uma orientação de como a gente deve agir, né, numa perspectiva ético-política. O que a gente tem hoje, esse estado de, de coisas hoje, ele... É produto, um produto muito complexo de diversos processos históricos, econômicos, sociais, que trouxeram, na verdade foram fundamentados por muitas violências muitas violências. Né, a gente pode daí fazer algumas incisões aí no, numa linha cronológica imaginária, pensar como ocorreu violentamente a nossa colonização, como pessoas vieram para cá escravizadas, como pessoas aqui foram escravizadas, como é, aí eu tô né, me referindo a pessoas negras a pessoas indígenas, e como né, se a gente pensar nesses grupos especificadamente como eles, eles são considerados por essa estrutura estão numa posição, na verdade, nessa estrutura é, hierarquicamente inferior. E por quê? Né? A gente vai aí, encontrar uma, uma série de fatores e a, uma das principais é por conta de uma lógica hegemônica que se tem que determinados corpos ou determinadas vidas são mais vivíveis, importam mais do que as outras. Esse processo complexo, histórico, social de violência que a gente tem no nosso passado é necessário ser objeto da nossa observação, porque ele causa efeitos, ele tem efeitos, produz efeitos hoje, nos traz consequências e atualiza constantemente aquelas violências que os respaldaram. Então, a importância da gente olhar para essas práticas é exatamente da gente reconhecer como que a gente chegou até aqui, mas principalmente pensar nos efeitos que essas práticas produzem atualmente, em determinados corpos, efeitos, práticas produzem efeitos de violência, e refletir como, e agir também, como que a gente pode impedir que essas violências continuem, sejam atualizadas de outras formas, por outras práticas.
1: E eu trago, assim, porque para quem tá, tá inserido dentro da discussão, muitas vezes parece óbvio, né? Mas por que a gente estuda uhum. isso? Porque a gente precisa... Porque gente causa um monte de problema, ponto. Vocês não estão vendo, né? Às vezes é, é isso que a gente faz muito para as pessoas. <risos> Mas <risos> até agradeço a Polidez, inclusive. Mas às vezes é isso que a gente quer responder, tá, gente? Diz, ah, mas por que vai estudar isso questão de racismo? Por que vai estudar a questão de código? Porque causa um monte de problema. E a gente tem que trazer o problema pra roda, porque a gente tem que conhecer profundamente quais são as raízes desses problemas, e a gente tem que conseguir se indignar com isso, uhum. né? E não vir com aquela desculpinha, ai, ah, mas eu não, tá, não tenho nada a ver que o meu tatatatatatara avô fez Era Bandeirantes, ou que ele tava fazendo alguma esborna por aí. Tudo bem, você enquanto, né, geração atual que tá aqui vivenciando esse mundo, você não tem culpa do que o antepassado colocou. Mas, você está inserido numa sociedade que talvez, assim, eu espero muito tanto que você uhum. não concorde, você se indigne, você não esteja de acordo com essas práticas serem replicadas ao longo da nossa vivência, uhum. né? E a melhor forma da gente fazer isso, de fato, é olhar com carinho, ver que tá ok, isso aqui aconteceu, né? Vamos sair do negacionismo primeiro, isso aqui de uhum. fato aconteceu. Segundo, isso aqui de fato me incomoda. E agora, o que, que eu posso fazer Cara, porque tem uma galerinha também dando uma desculpinha aí... De que, ah, eu não tenho nada a ver com isso... Ah, eu não sou a pessoa que vou desrespeitar... Eu não sou a pessoa que vou lá, vou xingar... E que eu não vou não sei o que... tem até amigos que são isso, aquilo, aquilo, outro... Achando uhum. que tá isento do rolê, né? Gente, Sim. a inação... É a mesma coisa que você concordar com o status quo... Falar, beleza, eu não vou fazer nada pra mudar... Também não vou fazer nada pra que isso se Vai ficar aí... Sim. Então é essa brincadeira... E aí, de novo... Aproveito pra fazer uma remendinha lá na nossa, no início da nossa uhum. conversa... Que por que, que esse podcast, ele existe... Né? a gente quer sim humanizar a figura do cientista através dele, mas também aproveitar as deixas e trazer esses debates pra roda, né, <risos> Para quem tá Pode. ouvindo a gente poder parar e falar, opa, isso aqui é uma questão, e talvez eu possa me debruçar em cima dela, ou talvez ela possa afetar diretamente minhas vivências, né.
0: Uhum. Odai, Diga. é isso que você fala sobre, né, o argumento de que, ah, não tenho nada a ver com isso, isso tá vinculado àquela ideia que a gente falou também sobre fazer ciência, que é não se faz sozinho, né? É importante a gente refletir que a nossa vida a gente não faz sozinho. Né? Existe uma lógica, que é uma lógica que busca nos alocar uma perspectiva muito individualizada e uma perspectiva muito momentânea que ela não existe porque a gente está vinculado num corpo social, num corpo político, e a gente também está vinculado com o passado. Né? Então a gente tem aí uma coletividade, se eu posso dizer presente e passada, que de alguma forma nos traz até onde a gente está. E é importante a gente fazer esse reconhecimento. É, tem alguns autores que trabalham, além da, da diversidade enquanto uma condição humana, trabalham também a nossa dependência dos outros enquanto uma condição humana. É, autores vão, vão trabalhar com a ideia de vulnerabilidade ou precariedade, e como nós somos vulneráveis, Nesse sentido de que, isoladamente, a gente não dá conta de nada. A gente precisa de uma rede de apoio, a gente precisa de uma rede de apoio que se refira à questão econômica, à questão infraestrutural, à questão comunicativa, à questão científica. A gente vive a partir das outras pessoas e a gente também se reconhece a partir do outro. Então, não é só uma questão Prática necessariamente colocando assim, do dia a dia, mas é uma questão da gente se entender enquanto ser humano mesmo, né, há ah, essa necessidade do outro, dele me reconhecer para que eu me sinta pertencente num determinado espaço e a partir daí, enfim, eu possa exercer minhas funções ou viver minha vida naquele determinado ambiente, mas esse é um movimento bastante importante de reflexão de que a gente não está sozinho, né, a gente está num coletivo além de estar pensando coletivamente... A gente precisa desse diálogo coletivo, a gente precisa conversar com essa coletividade e a gente precisa reconhecer também que antes dessa coletividade atual já tinha uma coletividade anterior. Então, o que a gente tem hoje é produto, é um produto desses diversos processos que eu comentei e que a gente não simplesmente caiu da estrelinha e agora ok, sou cientista. Não, tem toda uma história por trás disso. Tem várias pessoas que me ajudaram a estar aqui. Eu não penso sozinha tudo que eu tô falando. Então, eu acho que esse movimento, né, das pessoas se isolarem nesse discurso mais individualista também é uma fuga para não cair na ideia da culpa, né? Ah, eu sou culpado por conta disso. Ou, ah, eu não tenho culpa. É, eu sempre oriento também a, as minhas turmas para não cair nesse discurso de culpa, né? Que tu vai se paralisar, aquilo ali vai, de alguma forma, te mobilizar para tu não fazer nada. Eu faço sempre a sugestão de trocar a ocupa pela responsabilidade, ok, eu tive determinados acessos, eu tive privilégios, e agora eu ocupo uma determinada posição, ok, eu, consciente dessa coletividade, desses processos históricos, o que que eu posso fazer? Daí é o pensar coletivo, aí é pensar nas vidas que eu tô tocando, é pensar as vidas que eu tô afetando, porque como você mesmo falou, eu tô agindo de alguma forma, se eu agir, nesse discurso detergente, que é o discurso neutro, eu vou estar tá agindo de alguma forma inclinada para alguma direção. Então é importante nessa ação ter uma consciência de qual é o direcionamento que você está agindo, que você está tendo, quando você age, quando você trabalha, enfim, quando você toca as outras pessoas. Então, trocar a culpa por responsabilidade, isso muda uma chavezinha e muda toda a forma da gente perceber a vida.
2: Sem dúvida, né? E como a gente precisa e deve ter um papel ativo sobre o nosso caminhar, né? Uhum. <risos> E aí, tá gostando do conteúdo desse episódio? Então, eu vou passar rapidinho aqui pra deixar um recado pra vocês. Se você está aí sofrendo com seu trabalho acadêmico, está com dificuldade para terminar seu TCC ou para desenvolver aquela pesquisa, então o Metzer é a plataforma ideal para você, pois nele é a certeza que você vai desenvolver todos os seus trabalhos já formatados nas normas científicas. Todos aqueles detalhes chatos como citações, equações, referências, tudo isso é feito de forma automática no Metzer e você pode fazer e desenvolver nele todos os tipos de trabalho acadêmico. Já são mais de 450 mil estudantes de 1.500 universidades de 14 países que utilizam o Metzer. Então aproveite. Aproveite agora, faça um teste gratuito de 7 dias ou use o cupom PODCAST que você vai ganhar um desconto exclusivo. Bom, por aqui eu encerro e agora volto para o conteúdo. Um abraço!
1: Bom, Grazi já colocou aqui pra gente que pensa né, no que fazer, como fazer, como é regulamentado não desde os 17 anos nesse Universo da Pesquisa. Agora a gente vai saber se ela é cientista de raiz ou não. Verdadeiro Ai, não. ou falso? Você <risos> tinha um caso de amor com as normas de escrita acadêmica?
0: Verdadeiro.
1: Ah, ó,
2: falei. Olha
1: só! Agora vai mudar, senhoras e senhores.
2: Essa, essa disputa não está acirrada, mas <risos> o Sim ganhou um pontinho aí. <risos> Depois de vários e vários episódios perdendo pontos.
1: É bem isso, é bem isso. Antes da próxima, Grazi, eu queria saber... É, a gente falou aí do encontro do direito com a psicologia. Uhum. E aonde é que entra a questão de gênero nessa conversa toda?
0: Vamos lá, pensando a realidade novamente. <risos> Quando eu ingressei na universidade, em 2013... Eu entrei lecionando, ministrando aula num, num modelo que a gente entende que é um modelo tradicional, em que a gente vai ter algumas perspectivas reflexivas sobre o direito, mas aquilo é o que tem. A partir de 2014, quando eu comecei a ter mais proximidade com, com os alunos, né, eles já me reconheciam, enfim, como professora da universidade, e também... Pela minha própria forma de me relacionar com os meus alunos, com os meus alunos, algumas delas vinham até mim e relatavam determinadas circunstâncias discriminatórias, violentas, e eu, gente, mas o que está que acontecendo aqui? A gente está no curso de Direito, está dando tudo errado. E em 2015, né, eu observando essas questões e principalmente uma mobilização que os alunos fizeram em que eles penduraram cartazes com falas discriminatórias que os professores tinham feito em sala de aula. Eu pensei assim, algo precisa ser feito nisso daqui. E percebendo que muitas dessas falas eram direcionadas às mulheres de uma forma bastante pejorativa, misógina, eu pensei, bom, vamos estudar Direito das Mulheres. Então, em 2016, eu instituí um projeto de pesquisa em extensão, que se chamou Direito das Mulheres, que gerou, né, teve como produto final uma pesquisa, um livro do grupo de pesquisadores que estavam junto comigo, que se chama Direito das Mulheres. Mas ali a gente percebeu que falar sobre Direito das Mulheres era muito pouco diante da realidade que aparecia pra gente. Explico. Quando a gente fala sobre Direito das as mulheres ou o direito como um todo, a gente está olhando para as normas jurídicas, a gente está pensando em como o Estado estabelece essas orientações de conduta. E a minha preocupação naquele momento era, e além disso, a minha preocupação deixou de ser as normas e passou a ser as vidas. Então, eu refletindo sobre isso, pensei não dá mais pra gente falar sobre direito das mulheres. É necessário a gente pegar essa articulação, esse tensionamento que existe de direito com a vida e refletir sobre essa contraposição. Então, a partir de 2017, daí eu comecei uma outra linha de direcionamento de estudos, que se denomina direito feminismos e a partir disso eu comecei a articular o que que o ordenamento jurídico estabelece para as vidas, né, colocando assim de uma, uma maneira bem ampla, e o que as mulheres, a partir do movimento feminista, falam sobre o direito, falam que protege muito pouco a maior parte, né, a, a, as vozes dos feministas vão dizer que o direito produz mais violências do que protege. E daí vai, vai vir a, a denúncia de quais vidas que o direito acaba protegendo, né, quais vidas acabam sendo privilegiadas por conta da, da estrutura jurídica. Enfim, a partir disso, então, engrena um, um grande debate né, de tensionamento entre normas e esse movimento social que são os feminismos. E até então eu não tinha enfrentado detidamente a temática gênero, né? porque é, é uma categoria bastante plúrima. Diversas autoras, diversos autores é, trazem noções diferentes do que é gênero. E eu comecei a trabalhar isso mais a partir de 2019, quando eu comecei a pesquisar sobre feminismos lésbicos, sobre a comunidade LGBT+, enfim, a compreender que está tudo conectado. Então, disso, né? em 2018, como eu comentei, eu tive a minha, a, o meu ingresso no curso de, de psicologia da UFSC, e a partir de lá, os diálogos com as professoras, com as minhas colegas, percebi o quanto de riqueza além que existe né, e, e como a vida pode ser considerada, e como ela pode ser respeitada, e desde então eu venho fazendo essa comunicação entre as áreas. E é muito mais uma comunicação da psicologia, enquanto um espaço em que se busca o respeito pela vida para com o direito, de uma forma a forçar o direito a respeitar a vida, né, não é muito o direito para psicologia, é muito mais da psicologia para o direito. A
1: not,
0: Eu queria conhecer um
1: pouquinho, porque eu acredito que esse seja, faça parte do seu objeto de, de pesquisa, Grazi, eu também queria saber o que, que Lilith tem para nos dizer,
0: então, vamos lá, Lilith não está mais entre nós, isso é importante ser considerado, ah. é, sim, 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 Lilith teve seu tempo de vida aí de 2017 até agora, 2020, e foi um período bastante importante em que o Lilith, enquanto núcleo de pesquisa, teve uma produção bastante bastante necessário e fundamental para refletir esse tensionamento entre direito e feminismos, mas muito impulsionado por essas ondas tecnológicas que a gente está percebendo, inclusive de disputas de narrativas sobre feminismos dentro das redes sociais, Lilith cedeu espaço para um outro núcleo, que agora se chama o despolítica que é o Núcleo de Pesquisas em Direitos, Subjetividades e Política, e o objetivo daí desse núcleo, né, agradecendo com bastante reverência o Lilith, é não focar somente em direito e feminismos, mas perceber como os feminismos dentro dessa arena de disputa de narrativas vai se estabelecendo a partir dessas práticas né? principalmente de dentro do direito então Lilith aí tem a nossa reverência, o nosso agradecimento mas não está mais entre nós. Você deu lugar aí para o Dispolítica, que veio um pouco mais aberto para trabalhar também as questões de subjetividade que são produzidas pela política, pelo direito, incluindo aí direito e feminismos. Maravilhoso.
2: Ciência sempre acompanhando o que a gente está vivendo, né? Sempre... Sem
0: dúvida, tem que estar tá ligado, Everton. Tem que
2: estar
0: ligado.
2: Grazi, lá atrás... No momento que você estava falando sobre esse processo de caminho natural, né? Que para ciência, se foi uma escolha, você falou... Não, eu botei com uma meta, botei com uma visão e depois eu fui seguindo, fui indo uhum. atrás, né? E trazendo essa coisa de meta, assim, né? Existe um, uma cereja de bolo, assim? Existe um lugar inalcançável que você busca chegar profissionalmente, né? Ou pessoalmente, assim, com o seu processo de pesquisa, com o seu fazer ciência?
0: Eu acho que todo cientista quer melhorar o mundo. Né? <risos> eu acho que isso seria, seria um objetivo, melhorar para todos e para todas mas a gente encontra, obviamente, uma realidade na nossa frente, né? E que isso acaba modulando as nossas perspectivas. O que eu posso te responder é que eu não imaginei chegar onde eu estou hoje, né? Então, que eu, onde eu estou já é uma grande novidade, eu sou muito grata por isso. Inicialmente, quando eu estava na graduação, eu não pensava, eu pensava em fazer pesquisa, mas não era o meu foco principal. Apesar de naquele momento já ser algo bastante importante, como eu mencionei para vocês, eu queria ser a famosa magistrada ou promotora de justiça, né? É, eu trabalhei no Ministério Público depois de formada, trabalhei no Tribunal de Justiça depois de formada, mas daí eu percebi que ali as práticas realizadas institucionalmente não me satisfaziam nem como pessoa, nem como profissional. É importante falar isso porque isso se refere a mim, né? Não estou dizendo que não sirva para as outras pessoas, mas para mim eu sentia, não estava feliz naquele espaço. E também não estava feliz estudando para concurso. E foi a partir disso que eu pensei em fazer mestrado, fazer doutorado e fazer o concurso para ser professora. Hoje, se eu posso estabelecer aqui alguma meta, é finalizar minha tese, né, gente? Porque isso é bastante importante. É uma meta para todo pós-graduando. <risos> toda pós-graduanda. E, e na minha tese, eu estudo especialmente como que as normas de gênero operam dentro do ensino do direito, na formação do direito. Então, uma, uma inquietude minha é entender como que o direito nos subjetiva, e aí especificadamente para quem faz a formação em direito, porque o direito como sendo um curso tradicional, sendo um curso muitas vezes conservador, em que a gente vai ouvir e a gente vai perceber muitos comportamentos violentos, isso afeta a nossa subjetividade, isso afeta as nossas escolhas, isso afeta a nossa sensação de pertencimento, enfim, afeta o nosso projeto de vida, né, e a minha inquietude nesse momento é entender como que o direito, nesse sentido, afeta determinadas pessoas que eu vou entrevistar, vou pesquisar na minha tese. E eu acho que essa é a minha grande angústia atual, não teria alguma outra, e assim... Daqui a um ano, Everton, tu vai me fazer a pergunta, eu vou ter uma outra coisa pra te responder. Mas hoje, como eu tô com foco na tese, é essa a resposta.
2: Boa, boa. A gente já deixou o, o gancho aí, então daqui a um ano a gente vai fazer de novo essa pergunta, hein?
0: Beijo!
1: <risos> <risos> deixou mecha, já era, você viu, né? É. Nem tempo. Ready or
0: not, here I come, you can hide.
1: Bom, e assim, a, a gente costuma brincar que o, o nosso podcast, ele é o, o hall da fama, né? Dos pop stars da ciência aqui. E aí eu queria saber agora quais são os teus ídolos de carne e osso desse universo científico.
0: Olha... Eu vou falar que são a minha professora, o meu professor orientador, a professora Maria Jura professora da psicologia. É, e meu professor orientador, professor João Manuel de Oliveira. Eles são, além de profissionais, muito qualificados, né? Não sou eu que digo, <risos> o, o látice deles diz isso, o nome deles tem um peso bastante grande. Mas eles são também pessoas. Seres humanos, né? Porque cientista é isso, né, gente? Cientista é ser humano. Eles são seres humanos que, com todo o cuidado, na verdade, de me conduzir né, no doutoramento em psicologia, eles souberam com muita delicadeza e com muito cuidado me passar teorias e passar sentidos e passar possibilidades de como eu poderia transitar no, no espaço do meu doutoramento de uma forma muito humana, sabe? Então, se... Alguém hoje eu tenho como referência são elas, a minha professora Maria Juraci e o professor João. Exatamente por essa condução, a gente trabalha muito questionando alguns critérios da própria ciência, né? Porque a ciência a gente também pode botar num plano de disputa do que é ciência, como faz ciência, como fazer ciência sem violetar corpos, enfim. E eles tiveram uma unidade muito grande. Em trabalhar comigo e respeitando, inclusive, as minhas limitações e as minhas fronteiras é, nesse processo. Então, são eles, assim, são meus exemplos e. Amo eles
2: demais. A gente escuta aqui com muita recorrência, assim, como os orientadores e as pessoas que estavam, chamar assim, de juntos nos momentos difíceis são importantes, né? E são os principais heróis de carne e osso, né? Uhum. Os orientadores sempre são citados aqui, né, Dai? Ai, que
1: bom! <risos> é verdade, é, é verdade. E legal. é fundamental, né? Porque, vamos combinar que a grande maioria das pessoas que estão na universidade não nasceram dentro dela, né? A uhum. gente tem um percentual aí maravilhoso de pessoas que já vêm de famílias de acadêmica, já sabe o que vai esperar, já recebe todo um preparo, um feedback ao longo da, da educação, né, ao longo do seu crescimento. E tem uma galera que simplesmente olhou e falou, então, eu quero esse desafio para mim, não sei como é que vai ser feito, mas eu vou dar jeito. E a gente tem que entender todo aquele rigor, tem que compreender toda aquela, aquela forma de lidar, de se portar, de acessar as pessoas e tudo mais. E às vezes se não tem alguém para sentar do seu lado e falar assim, olha... Você tá dando a cabeçada aqui nessa parede, mas é, não é aqui, é aqui. E te mostrar, Sim. de fato, né, o, aonde que você tem que colocar a sua energia, às vezes a gente simplesmente abandona e, de fato, acredita que aquilo não é pra gente. né? Uhum. E não que, que existam várias formas de vivenciar essa jornada. Então, é, é de fato, os, os professores, professoras, colegas... essas pessoas que a gente encontra ao longo da jornada... e que fazem parte, se propõe a realmente, né, funcionalmente... fazer parte disso com a gente... fazem total diferença. Entre a gente ter sucesso e muito prazer naquilo que faz... E não ter, né? E acabar abrindo mão de fazer aquilo de alguma forma.
0: É, e como fazer, né, Dai? Exato. Não é só, ó, tu tem que ir por esse caminho. Mas como que a pessoa tá dizendo que tu tem que ir por esse caminho? É, eu acho que, acima de tudo, estabelecer essa relação humana né, entre professor e aluno, entre, entre pesquisadores, é aquela ideia que eu comentei de não perder de vista o que, que realmente vale a pena, né? O que realmente é importante no meio dessa parada toda, né? Exato.
2: E, Grazi, é, já que a gente falou aqui de ter essas pessoas que nos ajudam no caminho, né? Deixa um ensinamento aqui, uma dica, alguma reflexão para quem está lá no início da jornada acadêmica que tá lá no, no ensino médio ainda ou tá saindo da graduação agora e tá pensando se continua ou não num processo de pós-graduação. Você pode falar pra gente?
0: Eu posso falar primeiro, que por mais que seja um processo, que sim, é um processo coletivo, né, um processo compartilhado, e muitos momentos a gente vai estar tá sozinha e muitos momentos a gente vai estar tá sozinho e tá tudo bem. Né? Nesses momentos em que a gente Sentir essa solidão né? Não desiste Eu acho que um dos ensinamentos Que eu tive nessa caminhada aí De várias pesquisas É que todas as pessoas Podem duvidar de você, menos você Então eu acho que esse é um primeiro ensinamento é, O outro É algo que é, vocês mesmos Comentaram Que é saber para que serve um processo Seletivo, por exemplo, de mestrado né, saber para que serve um processo seletivo de doutorado. Muitas pessoas acham muito bonito o título né, de mestre, de doutor, mas não entendem muitas vezes quais são as ações que envolvem todo esse processo de titulação. E tá tudo bem não ser mestre, tá tudo bem não ser doutor e tá tudo bem seguir qualquer profissão, qualquer carreira. Eu acho que é importante a pessoa despertar nela, descobrir nela qual é o desejo real, né, de trabalho, de profissão dela. Mas especialmente para o cientista ele saber qual é o caminho, ler bastante os editais, a gente, ai, gente, a gente tem aí, ó, eu ouço umas coisas, meu Deus, sobre mentoria acadêmica, que vocês não fazem, tá? Isso eu tenho certeza, mas... Ufa! É... <risos> Porque eu conheço, né? mas é como fazer algumas orientações um pouco generalizantes né? de como são os processos seletivos e fazer algumas, algumas indicações que acabam não sendo compatíveis com os processos seletivos. Isso acaba complicando muito mais a vida do candidato do que facilitando. Então, a pessoa precisa realmente, antes de buscar criar e construir uma caminhada de sonhos, saber realmente para que serve aquele caminho, né? aquela porta profissional que ela pretende atravessar.
1: Eu acho que é a segunda pesquisadora Que nos coloca isso aqui De conhecer a jornada Antes de começar a trilhar ela né? O professor Alfredo esteve aqui E falou a mesma coisa pra gente Conheçam, conheçam o que vocês pretendem fazer Conversem com profissionais Vão atrás, porque é aí que você vai ter Real noção do pra quê que você está se preparando Lá na outra ponta né? Exatamente Vamos agora para uma série que a gente gosta muito, muito muito mesmo, pra gente diminuir a pressão também e terminar aqui com outros ensinamentos para essa galera que tá ouvindo a gente, que é o importante para sua formação. Então, graças a gente vai te solicitar alguns itens e a gente gostaria que você compartilhasse com a gente uh, alguns que marcaram a tua jornada, a tua trajetória de alguma forma, que você acha que vai ser muito útil ou vai ter um efeito muito semelhante nas nossas vidinhas por aqui, tá bom?
2: Uhum. Então, pra gente começar, tá, Grazi? Indica pra gente aí um livro que foi importante pra você.
0: Um livro, o livro Esferas da Insurreição da Sueli Hounik. Esse é um livro bastante interessante porque ele me localizou Principalmente em 2018, 2019, enquanto eu estava me questionando, questionando exatamente isso que a, que a Dai colocou, o meu lugar no mundo. Eu não sou uma pessoa partidário política, né? Eu sou uma pessoa partidária, dentro de uma estrutura estatal, digamos assim. Eu não sou a pessoa que vai querer mobilizar massas, que vai querer, né? Vamos fazer a reformulação, enfim. Eu sou aquela pessoa que vai tratar com as outras a partir de uma política do cotidiano, a partir de uma política dos afetos. E nesse livro, a Sueli Ronick ela traz essa diferença, de que existe uma macropolítica, que é por onde a gente transita, por onde a estrutura está colocada, é por onde os processos institucionais acontecem, e existe uma micropolítica, que é onde acontecem relações, potências, desejos, afetos, em que a vida pode acontecer e que a partir disso a gente pode pensar, modificar uma macro-política, né, estrutura maior. Então esse livro me fez muito sentido a partir disso, né, em, em me alocar e me entender, ok, eu não faço parte, né, não tenho uma inclinação, não sirvo para trabalhar numa macro-política, mas eu sirvo bem para trabalhar numa micro -política, e isso me satisfaz.
1: Tá, meu bem, é isso. <risos> Nossa, eu até peguei que a capa do livro também é linda, né? É linda. A, lindo, pessoa, é a pessoa fugindo do, do roteiro, mas assim. Porque... <risos> <risos> é que a pessoa tá. foi entrar, não adianta, começou a falar de micropolítica relações, e relações de pessoas. Pera aí, deixa eu dar uma olhada. É... <risos> Importante, já anotamos aqui. E pra, pra gente pensar agora Naquele momento assim que a gente tá mais Contemplativo, querendo estar tá, tá Mais passivo no, no Acesso ao conhecimento, indica pra gente Um filme, um seriado,
0: um documentário Alguma coisa que a gente possa assistir por aí Cara, eu vou indicar Amarelo Que é o documentário da do Emicida Eu não sinto que eu vim, eu sinto que eu voltei E que de alguma forma Meus sonhos e minhas lutas Começaram muito tempo antes da minha chegada Gente, é visualização obrigatória para os meus alunos de hermenêutica e de ética, tá? Então esse documentário, além de ser, né, um documentário que vai percorrer uma narrativa da existência do homicida, do trabalho dele, não é só isso. Ele faz um resgate necessário, responsável, histórico da nossa história. E ele vai articular isso de uma maneira muito competente, pensando a nossa estrutura social, sabe? E vai vincular muitas questões Relacionadas ao direito Então por conta disso é um documentário Não vou falar mais nada Mas é um documentário muito lindo e muito necessário Pra mim é realmente Uma, uma bibliografia obrigatória
2: É lindo demais né
0: uhum. <risos> E é o tipo de documentário que assim Quem não está num bom
1: dia Emocionalmente falando, deixa pra outro dia Tem que <risos> tá, estar tá equilibrado Naquele dia pra acessar Porque tem muita coisa que faz a gente questionar Se a gente também não está se omitindo Sabe? De alguns debates que são colocados ali. Sim. Então é legal ir com um senso crítico, equilibrado, para não se não passar na conta, né? E querer revolucionar, ou não, né? Ou querer revolucionar o mundo depois que o documentário acabar.
0: A daí a gente une todo mundo, né, Dai? A gente é... daí une todo mundo.
1: <risos> Exatamente. A gente chama todo mundo pra roda e vamos ser felizes juntos sim, é sensacional, sim, sim. de fato, é uma indicação assim, maravilhosa.
2: Eu acho que é legal também acho que isso é uma nota sobre o amarelo, é que ele é uma obra muito maior, né, não é só documentário, tem o disco e tem outras produções também, acho que vale a pena consumir tudo verdade. E Grazi qual que é a sua comida favorita?
0: Ai gente, vai ser a pergunta mais difícil, Everton. Como assim Brasil?
2: <risos> vai ser sim, vai ser sim <risos>
0: Ai, eu adoro batata frita, <risos> olha aí, olha aí,
1: não gente é tem a primeira
2: também, eu acho
0: que foi, a,
1: foi, a, foi a, a Isabela, eu acho que foi a Isabela é, que soltou acho... essa também, não foi?
2: o a Roberta, eu não lembro, teve vai gente que é, falou sobre, é,
1: tem uma galera, batata frita tá aí como a preferida daqui a pouco, ó, <risos> dos
0: é que a gente pensa assim, ah, o que eu prefiro, né, será que é pro meu organismo? Daí tem, oh. tem todos esses questionamentos assim, o que que meu organismo prefere pra ele conseguir digerir melhor? Não, mas eu gosto mesmo de uma batata frita, com alecrim assim, fritinho também com maionese verde, gente só sucesso. Mas, meu Deus do céu mas já é o um prato
1: completo, assim ah, não é com certeza, frita. né? É, com é certeza. a batata frita. Maravilhosa maravilhosa. E é muito bom como funciona a cabeça de pesquisadoras, né? Porque assim, o que que você mais gosta de comer? Não, peraí hoje é ah, quarta-feira <risos> a uh, minha melhor digestão será se eu comer, não <risos> os jovens que estão ouvindo a gente já bate ali ó no na hora, fala peraí o que, que tem no iFood aqui, é, é isso aqui que eu quero é assim gente <risos> ai maravilhoso, adorei e uh, sem ser amarelo agora porque né, falamos do documentário a gente já meio que subentende-se que de fato é um som incrível do, do MC, no caso, mas fala pra gente aí uma trilha sonora um artista, uma banda, enfim alguém assim que a gente tem muito que ouvir
0: Ó, oh, o podcast que eu gosto, eu ouvia bastante, até, até meados do ano passado, eu ouvia casacas. Agora
1: o cientista também é, tá, gente? Esse é o favorito agora da Graça, ela é, já ficou tá os aqui, bastidores.
0: Já tá aqui. Ah, gente, Fudis, por favor, ouçam.
1: Ready or not, here I come, you yeah. hide,
0: Eu comecei a ouvir um rockzinho dos anos 90 para localizar minha memória naquela época.
2: <risos>
0: Uma época mais tranquila e que as coisas eram um tanto quanto mais estáveis, talvez a partir da minha percepção. É Link Park. Link Park fez muita diferença na minha vida, na graduação. As músicas de lá já estavam me preparando para agora, para este momento. Fato! É, é muito atual, né? Inclusive, muito, né? muito, muito.
2: E agora, outra pergunta difícil, tá? Ah, não, aí não, aí ele estrapalou. <risos> Qual que é o seu lugar preferido no mundo?
0: É na minha casa, é na minha casa.
1: Se pudesse fazer um recorte, assim, levar ela na bagagem para qualquer lugar do mundo, seria ela, é isso?
0: Seria ela, seria ela. Porque eu consegui estabelecer com segurança minha moradia a partir de dezembro do ano passado. Então, eu tô com 37 anos, foram 37 anos aí tentando entender o mundo e tentando entender a realidade, é, questionando também qual era o meu espaço no mundo. E a partir do momento eu consegui estabelecer a minha moradia, consegui estabelecer a, a minha casa e entender os meus espaços de pertencimento, os meus cheiros, os meus gostos, é, eu consegui me ver melhor, por isso é importante a gente pensar também como a gente esse lugar, né é, que a gente coloca como lugar do mundo é um lugar de afeto, é um lugar de afeto porque a gente se entende e a gente se pertence nele, a gente pertence a ele, ele pertence a nós e a gente se pertence nele também então, meu lugar no mundo é, é a minha casa.
2: E é tão bom, né
0: Nossa
2: uh. Tão confortável <risos> <risos> Agora eu vou fazer uma outra pergunta polêmica, tá? Uhum. Conta pra gente aqui qual que é a antissciência, pseudociência, teoria da conspiração mais absurda que você já ouviu?
0: <risos> tô elencando, tá? Eu tô pensando. Tá bom, a... eu tô tá dizendo, bom. Aqui. É que nesse momento é tão difícil escolher a mais absurda
1: que é de fato a gente tem que fazer uma hierarquia aí no rolê.
0: Exatamente. A primeira que me veio foi o terraplanismo né, de cara, sim, mas eu acho que o questionamento sobre genocídios, sabe, eu acho que o que é mais grave pra mim nessas né? teorias revisionistas conspiratórias é de negar a gravidade que, do que nós mesmos fizemos no passado, sabe. Sim, uhum. e como é perigoso, né. Muito, muito, porque repete. Exatamente. Nunca
1: aconteceu, né, então a gente não sabe o que pode acontecer de consequência, então vamos fazer de novo
0: Exatamente, é uma brincadeira com a memória, né, Dai é Isso é muito grave, porque isso pega a nossa memória a compreensão de quem a gente é daí já vinculando com o um documentário amarelo que é importante fazer esse resgate é brincar com a memória, né, a gente utiliza esses termos é, em, em falas feministas sobre gaslighting, né, de outra pessoa quer dizer, não, você tá louca, não foi bem assim, não era desse jeito Tentando impor aí uma realidade dos fatos A outra pessoa E isso é muito perigoso Isso abala psicologicamente Isso coletivamente Tem um efeito muito nefasto Muito nefasto, muito grave
1: Que volta naquele nosso papo do processo de negação né? Você nega a existência O acontecimento E aí você também nega os aprendizados possíveis Daquilo, né? E aí uhum. de fato A gente cai na, na questão de Querer ressignificar de uma forma não positiva Isso, né? Ready Grazi, nunca a gente queira porque a gente nunca quer, a gente quer sempre raptar vocês assim no planeta e ficar só <risos> com a gente conversando <risos> o resto do dia nós somos assim, a gente fica meio egoísta gente, desculpa aí, mas a gente fica meio egoísta <risos> Mas a gente tá encerrando o nosso episódio. Então, fica à vontade para conversar, dizer aí as suas últimas palavras neste episódio com a gente. Porque já deixou spoiler aí que, que vai rolar outro, hein, gente? Pelo menos mais
0: um vai rolar. Opa! Vai,
2: vai. Vou perguntar a meta do ano, próximo ano, né?
1: <risos> já
0: vou preparar. Já vou preparar, é, Já vai, já vai. <risos> é, o que eu posso dizer é reforçar que as pessoas conheçam os caminhos que pretendam percorrer, principalmente os caminhos relacionados a, a, ao percurso científico, a mestrado, a doutorado, e que está tudo bem se não for o desejo da pessoa esse caminho, e se for, né, tenham o um preparo como foi mencionado anteriormente, de conhecer o que os espera, se aquela atividade ela vai permitir com que você desenvolva a sua vida, sua vida social, sua vida profissional, e entender, querendo ou não, quais são as prioridades que você vai precisar dar naquele momento para conseguir atingir os seus objetivos. E pensar sempre, a gente tá num mundo em construção, não é um mundo acabado, feito, perfeito e acabado. A gente tem muita coisa para fazer, a gente tá numa caminhada bastante intensa, principalmente aqui no Brasil, no que se refere à ciência. E quanto mais gente né, entrar nessa caminhada, melhor que a gente precisa de, de pessoas junto, lutando ao lado. Mas não desistam. Eu acho que esse é o principal, sabe? Se esse é o desejo de se entrar para ciência, é o desejo real da pessoa, não desistam. E a gente tá aqui esperando para dialogar, para conversar, para trocar ideia, enfim, é coletivamente que a gente que a gente acontece. Olha essa frase de encerramento, é
1: coletivamente que a gente acontece. Já vai virar uma camiseta. Passa. Já vai virar uma camiseta. Imagina. <risos> Bom amor, desse clima maravilhoso, delicioso, de muito questionamento, muitos ensinamentos aí, que a gente vai encerrando esse episódio aqui no Cientista também é, com a Grazi. Grazi, eu vou ter que pedir para você falar o seu sobrenome, porque a gente já fez alguns testes aqui e não deu certo.
0: Tudo bem, meu sobrenome se pronuncia Bagenstoss. Maravilhoso.
1: E se a gente quiser dar uma stalkeada, saber mais sobre os seus projetos, sobre o que você está produzindo e comunicando aí nesse universo da ciência, como que a gente te encontra?
0: Vocês me encontram pelo meu Latt, obviamente. <risos> Mas nas redes sociais eu tô no Instagram com o profa Sendo Grazi, G-R-A-Z-Y. Eu tô também no, no Facebook. E por enquanto, né, gente, como a doutoranda em fase de finalização, de volta nesse assunto, eu tô um pouquinho fora do radar. Mas tem alguma produção minha já colocada no Academia Pontedu, também, só buscar pelo nome e vocês acham minhas minhas produções por lá também.
2: Boa.
1: Sem desculpas, sem desculpas para conhecer mais, hein? Sem desculpas, <risos> tá tudo na internet. <risos> Bom pessoal, nós aqui da Métzer, através do Cientista também é, queremos continuar proporcionando esses bate-papos deliciosos e muito construtivos por aqui. Por isso, comente, compartilhe, indique, está ok, enfim. E se você tiver alguma pessoa que você gostaria que a gente conversasse, alguma pessoa de ciência incrível, cara, dá um toquezinho na gente, indica, fala oh, e aí, já ouviu? Tá sabendo? Conta pra gente que a gente faz o convite e quem sabe ela não é a próxima convidada estar tá aqui com a gente. Foi um prazer, eu encontro vocês na próxima semana.
2: E enquanto isso, aproveite para seguir a gente lá nos nossos canais de redes sociais, nosso YouTube e também no nosso blog, para acompanhar todas as novidades que está rolando por aqui. Um abraço, gente, e até o próximo episódio do Cientista Também É. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. E o que, que a gente pode fazer para melhorar o que, que acontece? Putai. O é, tá, que, que eu tava fazendo? Adivinhem o que, que eu tava
1: fazendo <risos>
2: eu tô, tô, tô com O
1: microfone Fechado Porque essa é a realidade Não é mesmo? Créditos Créditos um para o final <risos> é Terrível gente, mas agora vai Agora vai
2: Este podcast foi editado por Dente de Leão